0: Alors si vous aussi vous pensez que le marketing de contenu peut vous offrir de grandes opportunités pour développer votre entreprise, mais que vous ne voulez pas l'utiliser au détriment de la planète et de ses habitants et habitantes, restez à l'écoute. Bonjour, bonjour Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est gagner du temps. Parce que, en fait, même si j'adore ce que je fais, voilà, je suis Très, très attachée à mon temps libre et surtout à mon temps de repos. <rire> en fait, j'ai longtemps culpabilisé un peu de cette situation parce que je me rends bien compte depuis toujours que, que voilà, je, je travaille vite. C'est-à-dire qu'à l'école, par exemple, j'étais toujours la première à avoir terminé les interros, etc. Mais euh, j'ai du mal à travailler longtemps. Ou en tout cas, euh, j'aime bien faire <rire> des grandes pauses. Et donc, par exemple... Pour moi, travailler 7 heures par jour, euh, en fait, c'est pas, pas possible. Enfin, je peux pas être... Euh, travailler efficacement 7 heures par jour, je... voilà. Pour moi, c'est contre mon rythme, ça ne me convient pas. Donc voilà, au début, je, je culpabilisais, enfin, je me disais, je suis vraiment une feignasse, <rire> j'ai un poil dans la main, etc. Et c'est aussi des choses que j'ai entendues à mon sujet... Euh... Par exemple, de, de la part de, de certains membres de ma famille, alors c'était pas euh, méchant, hein, euh, mais euh, voilà, j'étais un peu. Euh, J'avais la réputation d'être un peu euh, la fille qui. Euh, bon, si euh, elle peut éviter euh, de bosser, euh, c'est bien. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste que je pense que j'ai peut-être une réserve d'énergie <rire> moins, moins abondante que, que d'autres personnes, et, euh, et voilà, je je me fatigue peut-être plus vite. Enfin, en tout cas, j'aime bien avoir des moments de pause réguliers, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. <rire> on ne on va pas chercher à savoir si c'est bien ou pas, euh, c'est un fait. Donc maintenant, euh, voilà, je ne suis plus dans le jugement de moi-même, je me dis juste que c'est comme ça que je fonctionne et puis c'est tout. Et du coup, euh, je m'adapte et je suis un peu toujours dans la recherche de techniques ou de moyens pour optimiser mon temps de travail parce que comme je sais que j'aime pas bosser 5 ou 6 heures ou 7 heures par jour, ben, il faut que si je bosse 3 ou 4 heures, que ce soit vraiment efficace. Et dans ma vie d'entrepreneuse, s'il y a bien un sujet pour lequel je trouve que le rapport en fait entre le temps que j'y passe et la valeur que ça m'apporte est complètement déséquilibré, c'est Instagram. Je trouve que Instagram, c'est vraiment chronophage et c'est aussi, il ne faut pas se mentir, un peu addictif. En fait, un... je trouve que c'est un outil qui peut facilement nous prendre trop de temps, que ce soit pour l'alimenter ou pour, euh, voilà, quand, quand on va dessus et qu'on qu consomme le contenu qu'il y a sur Instagram, enfin, euh, franchement, je sais pas vous, mais alors moi, je peux vite me retrouver à me dire, bon, euh, je vais juste répondre à un DM, et puis, trois euh, <rire> quarts d'heure plus tard, euh, je suis encore là à scroller mon feed, enfin, voilà, bref. Du coup, euh, j'avais envie de partager avec vous cinq techniques que j'utilise pour passer un peu moins de temps sur Instagram, et comme ça, si vous aussi, vous trouvez qu'Insta vous prend trop de temps, bah, ça pourra peut-être vous aider. Alors la première des techniques que j'utilise pour Insta et que j'ai encore plus optimisé on va dire euh, récemment, c'est de créer des templates euh, donc sur l'outil que vous souhaitez. Hein, si euh, vous n'êtes pas à l'aise avec les outils de graphisme euh, type euh, Photoshop ou autre, euh, vous pouvez aller sur canva.com, ça fait très bien l'affaire, ça, ça vous permet d'avoir des des visuels professionnels sans trop avoir de compétences, on va dire. Et en fait, euh, ce que j'ai fait... Alors, au début de mon compte Instagram, j'en avais une dizaine. Maintenant, <rire> j'en ai plus que trois, donc c'est encore plus, plus optimisé. Je ne sais pas si je resterai sur ça, mais pour l'instant, je teste ça, voilà. En fait, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, créé dix modèles. Donc, euh, au début, 10 c'était peut-être un peu trop. Enfin, voilà, j'ai réduit. Bref. On s'en fout, je l'ai déjà dit. Mais donc j'ai créé des modèles que je vais réutiliser à chaque fois. C'est-à-dire que je crée une base, euh, un, voilà, un graphisme de base. Et ensuite, je vais venir euh, adapter les couleurs, peut-être changer deux, trois trucs euh, de place ou quoi. Mais j'ai la base et du coup, euh, à chaque fois que je dois créer un visuel pour Instagram, parce que moi, je ne poste pas du tout de photos, je ne poste que des, des visuels. Et donc à chaque fois que je dois créer mon visuel pour ma publication, ben je me pose pas mille questions, je repars pas de zéro en fait. J'ai déjà une base et que je viens juste adapter au message que je veux passer sur ce visuel. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire pour gagner du temps. Parce que euh, même, si, euh, même si... Alors après si vous ne publiez que des photos ça va être un peu moins facile... Mais si vous publiez un peu de photos et puis de temps en temps des visuels type 3 conseils pour faire ceci ou cela, c'est des trucs qui marchent bien, ben faites-vous faites des modèles. Vous en faites, je ne sais pas moi, on va dire entre 3 et 10. Hein. Je pense que plus de 10, ce n'est pas la peine. Et du coup, ça vous permet non seulement donc, de gagner du temps quand vous êtes sur la création de vos visuels parce qu'encore une fois, vous ne repartez pas de zéro. C'est juste vous avez un modèle que vous adaptez. Mais en plus, ça permet d'avoir un feed euh, harmonisé. Et euh, voilà, Instagram, c'est un réseau visuel, donc c'est quand même assez important. Alors après, euh, voilà chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord, mais je trouve personnellement qu'avoir euh, un feed harmonisé, euh, bah, c'est plus sympa. Et, et ça je pense que les gens apprécient euh, plus des feeds harmonisés que des trucs euh, où... Euh... <rire> Les choses n'ont rien à voir les unes avec les autres et où ça fait un peu brouillon finalement. Donc cette technique, elle va faire euh, que vous allez devoir passer du temps au début donc pour créer euh, vos modèles de base. Euh, mais voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, ça va hyper vite, euh, en tout cas beaucoup plus vite que de repartir de zéro à chaque fois. Donc voilà pour la première technique, c'est de se créer des, des modèles de visuels pour, pour ces publications Instagram. Encore une fois, vous pouvez aller sur Canva et il y en a plein que vous pouvez adapter bien évidemment à votre charte graphique parce que voilà, sinon on se retrouve tous avec les mêmes trucs et il n'y a plus aucune personnalité donc c'est quand même dommage. Mais, euh, mais voilà, Canva c'est très très bien si vous n'avez pas de compétences graphiques. Il vaut mieux utiliser un modèle tout fait sur Canva où vous changez les couleurs la typo que d'essayer de passer 10 ans à faire un truc qui sera peut-être moyen parce qu'après tout, graphiste, c'est un métier et ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Donc n'hésitez pas, allez sur Canva et puis créez-vous quelques modèles que vous pourrez réutiliser à chaque fois en adaptant un petit peu les couleurs ou autres ou pas d'ailleurs, enfin voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, le deuxième outil que j'utilise pour gagner du temps, c'est un outil de planification. Alors moi, personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle Planoli, qui est gratuit, enfin en tout cas qui a une version gratuite, euh, mais je sais que beaucoup beaucoup de personnes utilisent le Facebook Creator Studio, qui là aussi est gratuit, et en fait la différence entre les deux c'est que sur Planoni, la version gratuite vous permet pas de publier euh, à votre place, alors que le Facebook Creator Studio le fait, mais euh, voilà j'ai déjà essayé le Facebook Creator Studio et, et je sais pas, ça ne voilà, ça m'a pas convenu donc... Euh, je sais que ça convient à plein de gens mais moi ça m'a pas convenu mais je vous le cite quand même parce que c'est parce que gratuit et ça publie à votre place donc c'est quand même très très pratique et du coup euh, donc Planoli ce que ça fait c'est que je peux euh, programmer mes posts et en fait au moment de poster ça va m'envoyer une notification sur mon téléphone et j'aurais pu qu'à faire euh, appuyer sur un bouton en gros et ça se poste donc euh, voilà c'est pas ça le fait pas tout seul mais ça me demande pas un gros effort euh, au moment de publier et donc pourquoi un outil de planification ça me fait gagner du temps et eh bien tout simplement parce que je ne me pose jamais la question de ce que je vais publier au moment où je publie. Et je pense que si je faisais ça, <rire> ça me prendrait beaucoup de temps parce que, parce que voilà, souvent c'est au moment de faire les choses qu'on a le moins d'idées donc je pense que voilà, je, je perdrais beaucoup de temps euh, si, je, si je faisais un poste par un poste Après je sais qu'il y a des gens qui le font et que qui, ça leur convient bien et voilà, tant mieux. Et également je pense que si je n'utilise pas d'outils de planification euh, j'arriverai jamais à être régulière. Encore une fois, c'est Ma façon de fonctionner, c'est pas forcément celle de tout le monde, mais en tout cas, si vous avez du mal à être euh, régulier, par exemple, une semaine, vous allez poster tout le temps et être euh, voilà à fond, et puis après, plus poster pendant deux semaines. Bon, encore une fois, chacun fait comme il veut, il n'y a pas euh, une façon de réussir euh, en business, mais je pense quand même que c'est un peu plus optimisé et que vous mettez plus de chances de votre côté si vous êtes euh, régulier dans votre euh, dans vos publications, ou en tout cas... Alors, quand je parle de publications, c'est autant des publications, les posts, les carousels, etc. Mais ça peut aussi être les stories ou les reels, si vous utilisez ça. Je parle pas euh, publication, ça veut pas dire post Instagram. Et donc, en fait, de penser en une fois à tout ce que je vais publier euh, la, euh, voilà, sur les prochains jours, les prochaines semaines, bah, je trouve que ça va plus vite que de se poser la question euh, tous les deux ou trois jours. Et en plus, ça permet euh, d'avoir, en tout cas avec Planoli, le Facebook Creator Studio, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, avec Planoli, vous avez un aperçu de votre feed euh, à l'avance, en fait. Puisque quand vous programmez les, les publications, euh, bah, ça vous met l'aperçu de votre feed sur le côté. Donc, vous voyez directement à quoi ça ressemble. Et puis, vous pouvez voir si euh, voilà, le, le modèle que vous avez choisi euh, va bien avec les autres, les couleurs, etc. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien avoir un aperçu, euh, en tout cas. Ensuite, le troisième outil que j'utilise pour gagner du temps sur Instagram, c'est le fait d'avoir un calendrier éditorial. C'est, encore une fois, la même chose si je suis là euh, chaque jour, chaque deux jours ou chaque trois jours à me demander bah, « ben Tiens, de quoi je vais parler aujourd'hui ?» etc. Un, je vais perdre du temps et deux, euh, bah, je vais publier avec un peu moins de stratégie. Donc ça ne veut pas dire avec moins d'authenticité, attention, <rire> les deux ne sont pas opposés. Mais je vais être moins, euh, moins efficace. Enfin, moi, en tout cas, la façon que j'ai trouvé pour gagner du temps, c'est de programmer et de planifier, en tout cas un minimum. Alors après, il y a des fois où je suis à fond et je, je vais programmer un mois. Il y a des fois où je suis moins à fond et puis voilà, je vais programmer une semaine. Enfin, il n'y a pas de règle, c'est chacun fait comme il peut, comme il veut. Mais du coup, le calendrier éditorial, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement un calendrier où vous allez venir... Euh, bah décider de quel jour vous allez publier et de ce que vous allez publier. Et du coup, après, voilà vous ne vous pensez plus... Vous, en fait, c'est comme l'histoire des modèles. Vous travaillez une fois, vous êtes concentré sur la tâche, etc. Donc, vous êtes plus efficace plutôt que de travailler un petit peu euh, et, de, et de découper la tâche. C'est moins efficace. En tout cas, je pense que pour la plupart des personnes, c'est moins efficace de faire comme ça plutôt que de tout faire d'un coup, ou en tout cas de faire une grosse partie d'un coup. Donc le calendrier éditorial, pour moi, c'est aussi un indispensable pour gagner du temps sur Instagram. Si je n'avais pas de calendrier éditorial, encore une fois, je pense que <rire> je publierais beaucoup moins régulièrement et beaucoup moins efficacement, et puis je perdrais encore plus de temps. Ensuite, le quatrième outil que j'utilise pour gagner du temps sur Instagram et qui, franchement, m'a changé la vie le jour où j'ai mis ça en place c'est un fichier avec des groupes de hashtags. Donc les hashtags sur Instagram, ça permet euh, d'être découvert ou découverte par d'autres personnes. Puisque voilà, si vous ne savez pas du tout comment ça marche, en gros, euh, si vous cliquez sur un hashtag, vous allez voir toutes les publications qui ont utilisé ce hashtag-là. Pour que ce soit un minimum efficace, alors c'est pas, pas une solution miracle, hein, mais c'est une solution... En tout cas, moi je trouve que les hashtags, ça apporte euh, de la visibilité sur un peu le long terme, en fait, c'est... J'ai régulièrement des, des gens qui arrivent sur mon compte Instagram, je pense grâce à d'anciennes publications qui sont toujours visibles sur les hashtags alors que sur mon feed par exemple, c'est plus du tout visible. Donc moi personnellement, je trouve que utiliser une bonne stratégie du hashtag, c'est plutôt efficace et ça permet de gagner un peu en visibilité. Mais euh, voilà, il faut pas euh, les hashtags, ça ne s'utilise pas n'importe comment, il ne faut pas mettre n'importe quel hashtag. Il y a, voilà, pour que ce soit efficace, il y a quand même des petites règles à suivre. Et en fait, euh, bah, c'est toujours la même chose, alors avant à chaque fois <rire> au moment de publier je me mettais à rechercher les hashtags. Sauf que c'est hyper fastidieux. Enfin, honnêtement c'est un vrai travail euh, sur lequel il faut passer du temps. Et donc je, à un moment je me suis dit mais c'est bête parce qu'à chaque publication je refais le même travail et je ne capitalise pas du tout sur le travail que je fais. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire un fichier et puis par euh, thématique que j'aborde, je vais regrouper les hashtags que je trouve pertinents, etc. Et comme ça, au moment de, de prévoir mes publications ou de publier des stories, parce qu'on peut aussi mettre des hashtags sur les stories, ben, j'ai juste à reprendre ce fichier, à aller sur la thématique euh, concernée par le post ou la story ou etc. et à choisir des hashtags que j'ai préalablement identifié comme pertinent. Donc c'est toujours la même histoire. J'ai regroupé le travail plutôt que le, de le découper en petites phases à chaque fois. Et surtout, j'ai capitalisé en, en ayant un historique finalement de, du travail que, que je faisais avec euh, la recherche de hashtag. Et enfin, le cinquième outil que j'utilise et qui est finalement ben, un peu la synthèse la synthèse des quatre premiers que je vous ai présenté, c'est ce qu'on appelle le batching. Donc le batching, qu'est-ce que c'est C'est justement le fait de regrouper un ensemble de tâches similaires par, euh, par lot, on peut dire. C'est-à-dire que vous allez faire en une fois plusieurs tâches qui sont similaires plutôt que de faire des tâches dans un ordre qu'on pourrait appeler chronologique. Je vais prendre un exemple. Par exemple, pour... Publier euh, un post sur Instagram. Il faut que je crée le visuel, que j'écrive euh, une légende, que je mette les bons hashtags et qu'ensuite euh, je vienne publier, enfin poster euh, techniquement, enfin faire le geste technique pour publier sur Instagram. Et donc, dans en fait, ces tâches-là, elles sont les mêmes pour chaque publication que je vais faire. Donc, pour gagner en efficacité et en productivité, le principe, c'est de regrouper les tâches pour plusieurs publications et de les faire en même temps. C'est-à-dire que je vais créer plusieurs visuels pour plusieurs publications en même temps. Ensuite, je vais créer, enfin je vais écrire plusieurs légendes pour plusieurs publications en même temps, etc. etc. Et en fait, c'est prouvé que c'est plus efficace et c'est plus rapide de faire toutes les tâches similaires sur un gros bloc de temps. Enfin, un bloc de temps de... de que vous aurez définie en fonction de votre capacité de concentration, etc. Plutôt que de faire, en gros, si vous avez une tâche A, une tâche B, une tâche C à faire, et que vous devez faire ces tâches trois fois, ça va être plus efficace de faire... D'abord trois fois la tâche A, ensuite trois fois la tâche B, et ensuite trois fois la tâche C, plutôt que de faire d'abord la tâche A, ensuite la tâche B, ensuite la tâche C, puis -la tâche A, la tâche B et la tâche C, puis -la tâche A, la tâche B et la tâche C. Voilà, je sais pas si vous, <rire> vous avez compris le principe, mais le batching c'est ça, et c'est vraiment quelque chose qui, qui permet d'optimiser de... son temps, parce que en fait, une fois qu'on a fait une tâche euh... une fois, on est, on est concentré, et on est voilà, de dans le dans le flow je sais pas de, de ce qu'on est en train de faire et donc si on le répète tout de suite après on va être plus efficace que si on le fait trois euh, que si on le refait trois jours plus tard parce qu'il va falloir se remettre dans le bain etc donc euh, je vais vous donner ma, ma, la méthode exacte que j'utilise pour euh, publier régulièrement sur Instagram en gros ce que je fais c'est que chaque mois euh, je vais me prendre un temps et je vais définir toutes les idées de post ou de story pour un mois donc en une fois je vais venir noter dans mon calendrier éditorial toutes les publications que je vais faire sur Instagram. Je note juste les idées de quoi va traiter la publication, mais je ne rédige pas la légende. Donc ça, je le fais pour un mois. Et honnêtement, c'est... Voilà, je... je... Je publie pas énormément sur Instagram, donc je fais normalement trois posts par semaine et des stories. Les stories, c'est un peu plus, il y en a certaines qui sont programmées. J'ai notamment euh, le follow Thursday. Donc tous les jeudis, voilà, je recommande un compte Instagram sur le sujet de l'écologie, de l'inclusivité ou de l'entrepreneuriat, ou les trois en même temps. Donc ça, je, je le publie pour le mois. Enfin, je le prévois pour le mois. Mais après, les autres stories, euh, généralement, c'est au jour le jour. Enfin, les stories, c'est quelque chose avec lesquels je suis assez à l'aise. Je manque jamais d'idées. Donc j'aime bien que ce soit un peu plus spontané. Mais rien ne vous empêche de prévoir... Euh, voilà, si vous avez du mal avec les stories, rien ne vous empêche de les prévoir à l'avance et même de les tourner à l'avance. Hein. Si vous êtes plus à l'aise avec ça, il euh, faut pas hésiter. Donc, je prévois mon contenu sur un mois, donc juste les idées que je mets dans mon calendrier éditorial. Et ensuite, alors ça va dépendre euh, ça va dépendre des fois, mais on va dire que généralement, je vais, pub... je vais euh, préparer les visuels et écrire les légendes pour une semaine à la fois. Donc chaque semaine euh, en gros je crée trois visuels et je prépare trois légendes et donc je crée tous les visuels en même temps ensuite je j'écris toutes les légendes et ensuite je programme les trois euh, postes. Donc quand je suis euh, ultra motivée, ça peut m'arriver de le faire pour deux semaines et alors là, c'est royal parce que ça veut dire que pendant deux semaines, euh, j'ai presque plus à m'occuper d'Instagram, sauf les stories, mais comme je le disais, c'est un truc que j'aime bien donc euh, ça, ça me prend pas euh, d'énergie et ça, ça me demande pas trop d'efforts. Mais en tout cas, euh, voilà, d'avoir ces posts euh, publiés à l'avance, ça euh, c'est... Euh... <rire> un peu une charge mentale qui, qui s'envole et c'est vraiment top. Donc pour euh, voilà pour les raisons, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, je vous conseille vraiment le batching. C'est peut-être le, le truc numéro un en termes de, de gain de productivité, de gain de, de temps pour votre entreprise. Et alors là, je vous en ai parlé pour Instagram, mais bien sûr que le batching, ça peut, ça peut être appliqué à plein d'autres tâches dans votre business. À partir du moment où vous avez des choses, des tâches que vous faites de façon régulière, que vous faites, par exemple, toutes les semaines vous faites quelque chose, bah, potentiellement euh, il y a moyen de, de batcher, c'est-à-dire au lieu de le faire toutes les semaines, bah, peut-être que vous pouvez le faire une fois par mois pour tout le mois. Donc ça dépend des tâches, évidemment c'est pas possible avec toutes les tâches, mais euh, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui peuvent être batchées et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment efficace. Enfin, en tout cas, moi j'aime bien travailler comme ça et en plus euh, c'est assez satisfaisant Satisfaisant. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais du batching, j'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé, parce que j'ai prévu des choses pour, pour une, une assez longue période. Et du coup, je me dis, bon, ben voilà, j'ai pris un peu d'avance, finalement. Et ça permet aussi de se libérer un peu d'espace de, mental, et ça, on prend, on en a toujours besoin. Donc voilà pour, pour le batching, et euh, bah, c'est ainsi que se clôture cet épisode de podcast. Je vous ai donc donné 5 techniques ou outils pour gagner du temps sur Instagram parce que, encore une fois, je le répète, je trouve qu'Instagram c'est vraiment limite ce qui me prend le plus de temps. En tout cas, c'est le truc pour lequel je passe le plus de temps et où ça m'apporte finalement... Je vais pas dire peu de valeur parce qu'il y a un intérêt à être sur Instagram, mais en tout cas moins de valeur que d'autres choses pour lesquelles je passe beaucoup moins de temps et qui m'apportent beaucoup plus de valeur. Donc voilà, j'espère que euh, ça vous aidera à gagner du temps vous aussi, que ce soit sur Instagram ou sur d'autres sujets parce que, parce que voilà, certaines techniques sont applicables à d'autres sujets. Si l'épisode vous a plu ou si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme si c'est possible. Donc, sur Apple Podcast notamment, c'est possible de laisser 5 étoiles. Et c'est vraiment ce qui aide les podcasts à gagner en visibilité. Donc, si vous, si vous avez envie de le soutenir, si vous aimez les épisodes, ça me ferait très très plaisir que vous fassiez ça et ça m'aiderait beaucoup. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, portez-vous vous bien, à très vite, ciao Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez lui attribuer 5 étoiles si votre plateforme d'écoute vous permet de le noter. Pour retrouver la version écrite de cet épisode, rendez-vous sur mon site internet entreprendre-ethique.fr, le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Pour continuer la discussion, retrouvez-moi sur mon compte Instagram entreprendre.éthique. A très vite